0: Mijn naam is Anke van Sleeuwen en vandaag ben ik de gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is.
1: Uit het kantoor van de NVVE in het centrum van het zonnige Amsterdam heet ik je welkom bij wederom een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekemans en tegenover mij zit, en hoe kan het ook anders, Sebastian Hatink. Sebastiaan, waar gaan we
2: deze aflevering over hebben? Nou, we hebben het afgelopen seizoenen veel gehad over euthanasie, sterven in eigen regie en het stoppen van behandelingen. In al deze gesprekken werd ook gesproken over palliatieve sedatie en palliatieve zorg. Daarom staat deze aflevering geheel in het teken van palliatieve zorg. Om ons hier alles
1: over te vertellen schuif vandaag palliatieve zorgverpleegkundige Anke van Sleeuwen aan.
2: Anke, van harte welkom. Dankjewel. Anke, kan je ons ten eerste eens uitleggen wat is palliatieve zorg?
0: Nou, dat is eigenlijk zorg die gericht is op kwaliteit van leven. Mensen zijn... Um, uh, er is geen curatieve behandelmogelijkheid meer... En mensen worden dan... Een curatieve behandelmogelijkheid? Ja, je wordt niet meer beter. Okay. Er is een ziekte waarvan je niet geneest. En um, nou, dan start er daarna een palliatief traject. Dat kan tenminste. Dat is niet bij iedereen zo. En hoe
2: ziet zo'n traject er dan uit?
0: Um, in het gunstigste geval, of in het fijnste geval eigenlijk, nou, gaat een, een, een arts het gesprek met je aan over... Um, een levenseinde, het levenseinde gesprek. En dat kan ook soms best wel lang lang duren. Dat, dat kan ook wel een traject van drie jaar bijvoorbeeld zijn. Dat je nog wel een behandeling krijgt, maar dat je niet toch niet meer beter wordt. Je
2: krijgt gedurende die hele, laten we zeggen, drie jaar palliatieve zorg. Ja, okay.
0: en dat kan be- ba- bestaan bijvoorbeeld uit een palliatieve chemotherapie. Het is wel vaak bij mensen die een uh, uh, kanker hebben... Soms is het ook wel een ander onderliggend lijden, als, zoals um, COPD. Dat is een chronische longfalen of hartfalen. Dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste uh, ziektebeelden. Het is eigenlijk nou ja, ontdekt of uh, begonnen met, alle, met de kankerzorg. En dat is eigenlijk een soort chronische ziekte geworden. En, op, en er komt dan toch een moment dat het niet meer te behandelen is... In ieder geval niet meer curatief te behandelen. Dus dat het niet meer beter wordt. En dan krijg je, ga je een palliatief traject in. Maar dat is wel een behandeling.
2: Bij palliatieve uh, chemo is het dan meer gericht op de kwaliteit van leven. dan dat het het behandelen van de kanker is. Of zeg ik ja. het dan verkeerd?
0: Ja, het is, het is inderdaad gericht op kwaliteit van leven. En het is, uh, je behandelt dan wel die kanker. Alleen het, is, het wordt bijvoorbeeld stabiel. Ja, precies. Ja, het, het wordt een ver. soort stabiele ziekte. En dat geeft ook wel tijd om. Uh, Om dingen te regelen. Of om na te denken over hoe je je nou uiteindelijk dat wil. En dat kan best wel lang duren.
1: En uiteindelijk dat wil. Gaat het dan echt over de, de laatste fase. Als je volledig afhankelijk van iemand bent. Of heb je het dan specifiek ook over de dood? Allebei.
0: Nou ja, ook van hoe je, wat je wensen zijn eigenlijk voor die laatste fase. Want als je weet dat die palliatieve fase in is gegaan. We doen dat eigenlijk met een vraag. En de, de grote vraag in de palliatieve zorg is. de um, surprise question. Ik weet niet of dat bekend is. Um, dat is de vraag die luidt. Zou het jou verbazen dat deze cliënt binnen een jaar overlijdt? Um, en als je die met nee beantwoordt. Dus het is een... Dus je zegt eigenlijk van nee, het zou mij niet verbazen dat iemand uh, binnen een jaar overlijdt. Dan gaat er eigenlijk het palliatief traject in, het, uh, in de laatste fase in, zeg maar. En dat is nog wel, en er is ook nog in die palliatieve fase nog wel een onderscheid. Tussen de palliatieve fase, spreek je van een, zeg maar, ongeveer een jaar, terminale fase en de stervenfase. En de stervenfase, dat is eigenlijk de laatste twee weken, zeg maar. En je hoort ook wel eens mensen die krijgen terminale zorg. Maar wat is dan het verschil tussen de,
2: met palliatieve zorg en terminale zorg?
0: Of is dat, loopt
2: dat in elkaar over? Ja,
0: dat loopt wel heel erg in elkaar over. Uh, palliatieve zorg is eigenlijk wordt veel eerder ingezet. Tenminste, dat willen wij heel graag. Wij willen heel graag op tijd betrokken worden uh, bij zorg. Uh, Mensen die bijvoorbeeld uit het ziekenhuis slecht nieuws krijgen of via de huisarts slecht nieuws krijgen, dat we dan uh, insteken en dat we mee met hun samen gaan kijken. Van nou, wat hebben mensen nou nog nodig? Wat zouden mensen willen? Wat zijn de wensen? Waar kunnen we nog bij helpen? Soms is het zeg maar één keer in de zes weken een gesprek, maar dat, dat zal dan gaandeweg als mensen verder achteruit gaan. Het zijn eigenlijk vooral ook lichamelijke klachten die zullen toenemen. En dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het ziektebeeld wat iemand heeft. Zullen daar, nou ja, zal dat belangrijk worden. De klachten, de meeste klachten die voorkomen zijn vermoeidheid. Dat is een hele grote klacht bij mensen, zeker bij mensen aan het het levenseinde toe. Pijn is natuurlijk een groot groot ding. Benauwdheid komt heel veel voor. Maar ook misselijkheid en braken en uh, obstipatie bijvoorbeeld. Dat zijn wel dingen die in heel die naar het laatste stukje toe belangrijker worden. Dat gaan we dan wel proberen te behandelen. Dus daar doen we nog wel iets aan. Ja. En dat kan ook. Allemaal op gericht om de kwaliteit
1: van leven zo lang mogelijk uh, kwalitatief hoog te houden. Zeker. Ja. En uh, je zegt zelf, je wil graag eerder betrokken worden in het proces. Hoe, hoe uh, kom ik aan kwalitatieve zorg als het mij aan zou gaan?
0: Nou, de huisarts um, is eigenlijk de eerste aangewezen persoon om uh, te denken van, nou misschien kan er een verpleegkundige meekijken. Dus via de huisarts worden wij vaak ingeschakeld, ook door het ziekenhuis. Die hebben tegenwoordig allemaal palliatieve afdelingen, palliatieve teams. En die zorgen, daar hebben wij hele korte lijnen mee eigenlijk. Dus die schakelen ons ook wel vaak in. Maar dan is wel het traject al wel echt gaande. Wij zouden graag zeg maar willen bijvoorbeeld als mensen boven een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld boven de 75, dat wij dan alvast eens een keertje gaan kijken thuis van wat is het eigenlijk voor een situatie en hoe zouden wij kunnen helpen en is het misschien verstandig dat iemand wel of niet gaat behandelen um, om beter te worden of om een palliatieve behandeling met chemotherapie te doen, want dat is best wel pittig en daar heb je wel wat randvoorwaarden voor nodig. Om dat te kunnen doen. En dat is niet alleen lichamelijk, maar dat is ook wat, uh, wat, wat je omgeving kan doen en betekenen. Dus eigenlijk zou je betrokken willen
1: worden, als ik het goed begrijp, ook in het besluitvormingsproces. Wat gaan we nog doen? Ja. ja. En, en in hoeverre dan? Ja. Oh.
0: Dat zou eigenlijk heel mooi zijn.
1: Oh. En jullie kunnen daar dus ook bij helpen. Tuurlijk. En hoe dan?
0: <laughs> nou, door die gesprekken aan te gaan, maar ook door thuis te kijken van wat, hoe is de situatie thuis? Wat mensen zeggen wel eens uh, tegen mij. Uh, het ziekenhuis, uh, de oncoloog... die deed een soort uh, verkooppraatje. Ga gewoon maar die chemo doen. Maar mensen twijfelen daar dan ook wel heel erg over. Dus het gesprek wordt niet echt aangegaan. En dat is eigenlijk wat wij dan wel veel meer kunnen doen. Dus luister naar de wensen van de patiënt. En ondersteunen. Daarbij helpen, ook in die besluitvorming. En soms zeggen mensen dan van... nou, maar als ik dit had geweten, dan had ik het nooit gedaan. Andere mensen zeggen natuurlijk... als ik niet die behandeling heb gedaan dan weet ik ook niet wat ik heb gemist. Dus daar moet je altijd een beetje een goede weg in kiezen. En soms zeggen mensen dan van... nou, dan probeer ik het toch één keer, zo'n therapie. En als, het, als ik dan toch heel beroerd word... of het toch heel naar wordt, dan, dan stop ik ermee. En dat is altijd een mogelijkheid.
2: Zou je kunnen zeggen dat jullie misschien een stuk realistischer zijn... dan een arts? Over de... Ja,
0: dat is wel, dat is wel bekend, ja. ja. Er is wel onderzoek naar gedaan dat verpleegkundigen eigenlijk dichter bij de patiënt staan... wat dat betreft. Maar ik denk ook dat wij meer tijd hebben... Dat wij meer tijd hebben om, om dat gesprek aan te gaan, om naar mensen uh, te luisteren.
2: En nou heb je uh, het uh, palliatieve traject doorlopen. Dan heb je dat uh, terminale traject. Dat sluit op elkaar aan. Mm-hmm. En dan komt de palliatieve, het, het laatste stukje, de palliatieve sedatie. Ja. Dat uh, duurt twee weken, zei je? Hoe ziet dat er dan uit?
0: Nou, een palliatieve sedatie is eigenlijk. Um, dan heb je inderdaad dat hele traject al doorlopen. Dus alle symptomen zijn behandeld, maar er komt een moment dat dat je die symptomen niet... de symptomen als pijn, benauwdheid, misselijkheid en braken zijn veel voorkomend dan, vermoeidheid, dat je daar niks meer aan kunt doen. Dus dat we alle medicatie hebben ingezet uh, om alle symptomen te behandelen. En dan komt er een moment dat er gezegd wordt van... nou, we kunnen nu echt niks meer voor je doen als het dan zo erg wordt dan kunnen we sedatie inzetten. Maar dan moet je wel aan een aantal criteria al voldoen. En dat is de arts die dat... dat en dat, op, dat is een de... medische beslissing. Ja, en okay. dat is echt anders dan bij, bij euthanasie. Ja, ik kan het als patiënt
2: dus eigenlijk... niet vragen om palliatieve sedatie.
0: Dat kan je wel bespreken, maar er moet altijd een reden zijn... om dat te gaan ja. doen, inderdaad. Ja. En palliatieve sedatie is eigenlijk vooral gericht op comfort. Dus dat je niet meer last hebt van al die symptomen... waar je zoveel last van hebt. Dus het lijden verlichten is het eigenlijk. Sederen betekent kalmeren, als je dat uh, opzoekt, zeg maar. En nou vind ik het wel eigenlijk iets meer dan kalmeren, want het is wel echt bewustzijn verlagen en zorgen dat je geen last meer hebt van die klachten. En de uitkomst is wel duidelijk. Kijk, het het is natuurlijk niet levensbekortend, maar het is wel de bedoeling om iemand eigenlijk comfortabel te maken. Dat is eigenlijk wat het is.
2: Dus je maakt dat levensbezijde zo comfortabel mogelijk?
0: Ja. Ja, en je wil eigenlijk niet dat dat een hele lange weg is. Uh, Daarom zijn er ook een aantal criteria dus. Dat is onder andere dat je levensverwachting korter moet zijn dan twee weken. Eten en drinken moet al wel echt minimaal zijn. Nou, er moet een onderliggend symptoom zijn wat niet meer te behandelen is. Het kan ook bijvoorbeeld een delier zijn. Iemand zo in de war is dat dat we daar niks meer op een goede manier aan kunnen doen. Nou, dan kun je wel gaan studeren. En dat is altijd een medische beslissing. En we doen dat met Medicatie en dat is dormicum heet dat en midazolam heet dat ook wel samen vaak met morfine en morfine is dan eigenlijk echt een pijnbestrijder dat is niet echt dat is niet om te sederen dat is echt een pijnbestrijder ja dat hoor je heel veel ja het is heel verwarrend mensen die morfine krijgen of soms is het dan ook wel dat heeft iemand sedatie gehad maar dan blijkt het alleen morfine te zijn geweest maar morfine is echt een pijnbestrijder en het kan ook best zijn dat, dat iemand al zo uh, slecht is eigenlijk, dus zo dicht bij het levenseinde... dat, je, dat een shotje morfine voldoende is om iemand te laten inslapen. Want je krijgt daar wel een ademdepressie van. Dat is bijwerking van morfine.
1: Maar het is dus uh, expliciet niet bedoeld om uh, het levenseinde te, te bespoedigen. Maar ik begrijp dus nu wel dat, dat er binnen de hele sedatie handelingen zijn... die toch kunnen leiden tot het overlijden. Wat bedoel je? Nou, zo, Zo'n shot uh, morfine toedienen... Kan dus er wel voor zorgen dat iemand sneller overlijdt dan als iedereen met zijn
0: handen... Ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt wel. Maar die morfine die wordt dan niet toegediend om het leven te bekorten. Maar dat wordt echt dan toegediend om bijvoorbeeld benauwdheid te bestrijden. Ja.
1: Dus dat is het doel. Dus politische sedatie heeft nooit als doel om het levenseinde
2: te... Actief te beëindigen, ja. in ieder geval niet. Ja. En dat is dan misschien ook het grote verschil met euthanasie.
0: Zeker. Het grote verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie... is natuurlijk dat euthanasie eigenlijk een zelfgekozen moment is... om uit het leven te stappen. Dan moet er natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Uitzichtloos lijden is natuurlijk belangrijk, ondraaglijk lijden. Het moet ook verschillende keren met een arts besproken zijn. En er komt ook altijd een scanarts aan te pas. Een scanarts, dat staat voor steunconsultatie bij euthanasie in Nederland. En die scanartsen, die zijn eigenlijk... Niet zozeer bedoeld om de patiënt te beoordelen, als wel steun te zijn voor de huisarts. Dus dat is is ook nog wel een veelgemaakte vergissing, dat er dan een dokter komt die je ook kan bepalen of, of het wel goed is dat je euthanasie krijgt. Maar het is eigenlijk om te kijken of de huisarts aan alle voorwaarden heeft voldaan. Binnen palliatieve sedatie, dat is echt een medische beslissing. Dus een arts kan beslissen op een gegeven moment, nou, dit kan niet meer, we gaan nu toch iemand een injectie geven, zodat iemand in slaap gaat. En dat uh, hoeft ook niet per se meteen een hele diepe sedatie te zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook een time-out zijn om rustig te worden. En dat wil ook helemaal niet zeggen dat je gelijk gaat overlijden, maar dan heb je wel even tijd om te kijken van, nou, hoe reageert iemand? Wat gebeurt er? En zijn de klachten dan wel weg? Zijn de klachten dan onder controle? Dus dat is eigenlijk wel een groot verschil... Met euthanasie. En euthanasie is natuurlijk een onomkeerbaar. En sedatie is in principe omkeerbaar. Dus als, als er op een gegeven moment gedacht wordt van nou ik, ik wil het toch niet. Dan, dan kan je dus weer wakker worden. We weten wel hoe lang die medicijnen werken. Um, en als je daarmee stopt dan kan je weer wakker worden. Ja. En dat is niet vaak het geval.
1: Nee. Nou, dat is voor mij al nieuw. Ik dacht dat sedatie altijd de dood inleidde. Maar het hoeft dus niet het geval te zijn. Nee. Maar hoe geeft iemand in uh, onbewuste toestand aan dat hij het toch
0: niet wil? Nee, maar als je bijvoorbeeld een time-out sedatie geeft, dan, dan wordt iemand in principe weer wakker. En dan kan je ook kijken, heb je tijd ook om te kijken van hoe reageert iemand dan? Is dit wenselijk of is het niet wenselijk? Maar je kan ook bijvoorbeeld als iemand de nachten uh, heel veel problemen heeft of moeilijk slaapt, kan je ook alleen maar voor de nacht bijvoorbeeld wat medicatie geven. En dan noem je dat een... Een tijdelijke sedatie. En dan dan zet je ochtends weer de medicijnen uit... en dan word je weer wakker. En dan heb je misschien nog een goede dag. En dat is vaak wel inleidend naar continu sedatie toe. Maar dat kan soms best nog wel een week duren. Of nog twee weken. Omdat voor iemand comfortabel is. Het is allemaal gericht op kwaliteit van leven en comfort en tijd. En wat mensen fijn vinden. Uh Maar het moet wel kunnen... Dus we, hebben wel een soort, um, ja, we zijn wel heel betrokken dan. En je zei al even dat het een van de
1: verschillen met euthanasie is... Um, dat er geen toetsing uh, vooraf of consultatie ja. vooraf plaatsvindt... en toetsing achteraf. Vind je dat eigenlijk terecht? Zou er niet ook bijvoorbeeld een consultatie voor de sedatie moeten plaatsvinden?
0: Dat is, um, dat is wel een goede vraag... Um, en het is heel erg afhankelijk hoeveel ervaring mensen hebben, huisartsen hebben met palliatieve sedatie. Uh, sommige artsen hebben het echt een aantal keren per jaar. En andere artsen hebben het, maken het maar één, twee keer in hun praktijk mee. Dat is eigenlijk met euthanasie ook zo. Huisartsen uh, kunnen altijd ook nog hun licht opsteken bij het netwerk palliatieve zorg, bij de helpdesk. Dus daar zitten allemaal mensen die ervaring hebben met... Sedatie met problemen rondom sedatie. Met vragen, niet alleen om, rondom sedatie, maar eigenlijk om, voor palliatieve zorg. Uh, dus wat kan ik doen bij obstipatie? Wat kan ik doen bij heel veel pijn? Wat kan ik doen bij, ik heb alles al gedaan, heb je nog ideeën? Eigenlijk is het heel erg om te overleggen. En dan zit er altijd eerst een verpleegkundige uh, die de telefoon opneemt. En die overlegt later met een, uh, met een van de palliatief artsen. En dat is een landelijk dekkend netwerk. Dus die zijn in, de hele, in heel Nederland um, beschikbaar. En dat is eigenlijk wel een mooie dienst. Eigenlijk een beetje
1: de rol van de scanners eigenlijk... in de zin van echt ja. de de. de, ja.
0: de ja. Dat, kan, dat kan, maar dat hoeft niet altijd. En soms wordt er ook wel, worden wij ook daar wel voor gebeld. Van, nou, hebben jullie een idee nog? Kunnen jullie meedenken? Daarin, je kent die mensen goed. Heb je, wat denk je? Nou, dat is op zich prima.
2: En euthanasie, uh, dat mag een arts natuurlijk weigeren. Mag dat ook bij palliatieve sedatie? Of is dat een recht van een patiënt en is een plicht van een arts?
0: Nee, dat gaat eigenlijk ook altijd wel in goed overleg allemaal. Alleen als als een een patiënt bijvoorbeeld dusdanig veel klachten heeft... dat hij eigenlijk zelf ook niet meer goed kan beslissen... of er nou wel of of niet palliatieve sedatie gedaan moet worden... dan mag een arts altijd beslissen om wel sedatie te doen. Maar je wil dat eigenlijk het liefst... gewoon in goed overleg met de patiënt, met de cliënt... Of met de, en de familie en de naaste doen. Die moeten we natuurlijk daarbij niet vergeten. Anderzijds is het ook zo dat een ziekte bijvoorbeeld... een euthanasie traject kan inhalen. En dan kan het ook altijd nog zijn... dat iemand toch sedatie krijgt in plaats van euthanasie. Ja. En dat kan soms wel uh, lastig zijn... omdat mensen denken, ja, dit is echt niet wat hij of zij gewild heeft. Maar dat is soms dan waar je voor komt staan... Daarom is het ook wel belangrijk om het op tijd dat gesprek aan te gaan. Om dat te regelen. En dat geldt eigenlijk ook voor wel of niet reanimeren. En wel of niet nog naar een IC. Um, als, je, als er een, een iets gebeurt, als er een incident gebeurt. Um, dat zijn wel dingen die, uh, nou ja, die daar eigenlijk bij horen.
2: En dat zijn ook gesprekken die jij dan al, of jullie als verpleegkundige ook al hebben... Uh, in een eerder stadium met de mensen?
0: Ja, nou, mensen, daar hoef, hoef ik eigenlijk zelf nooit naar te vragen. Dat is eigenlijk altijd wat mensen vertellen... Ja, het zit altijd toch wel, uh, mensen willen er wel graag over praten.
2: Ja. En palliatief sedatie is dus ook niet strafbaar? Nee. Zoals euthanasie natuurlijk achteraf getoetst wordt en ja. eventueel strafbaar kan zijn, is palliatief sedatie niet. Nee. En is het dan een natuurlijk overlijden ook of een niet-natuurlijk ja. Oké, okay. ja, er wordt altijd een natuurlijk overlijden afgegeven. Ja. Oké, okay, dat zijn dus echt de echte grote verschillen met euthanasie? Ja, ja zeker.
1: Nu zijn er uh, bij euthanasie ook uitgesproken tegenstanders, kom je dat ook tegen? Rondom palliatieve sedatie? Ja,
0: kijk. Um, dat is ook een van de redenen. Dat wij vinden dat, het, dat, het, dat de levensverwachting echt kort moet zijn. Voordat je gaat starten met palliatieve sedatie. Want als dat lang duurt. En lang is het meer dan een week bijvoorbeeld. Dan weten we wel dat er allerlei problemen gaan ontstaan. En dat wil je echt heel graag voorkomen. En die problemen die gaan ontstaan zijn. Bijvoorbeeld problemen die ontstaan door het liggen. Iemand ligt in dezelfde houding. Nou ja, dat iemand niet overlijdt. Dus het vraagt heel veel van de mensen om om diegene die gestudeerd wordt. Die daar omheen staan. Er moet zorg zijn. Er moet iemand aanwezig zijn. Het is is echt wel... uh, Nou ja, uh, als dat te lang duurt, is dat echt wel naar voor de omgeving. Vooral niet voor de patiënt meestal. We kunnen wel met medicatie uh, dat wel goed instellen, maar als iemand comfortabel is, want dat is dan waar het om gaat. Het comfort van de patiënt is belangrijk en daar doen we dan eigenlijk alles aan. Dus je kan ook niet zomaar de medicijnen ophogen of veranderen. Dus je wil gewoon dat het een comfortabele situatie is en dat je daarmee ook niet onder druk wordt gezet. Door de omgeving, zeg maar. Kijk, de patiënt die slaapt dan wel, maar voor de omgeving is dat gewoon echt moeilijk. Dat heb, ik wel, dat heb ik wel vaak genoeg gezien. Maar het komt niet zo heel vaak voor hoor. Het is meestal, kunnen we dat, dat kunnen we eigenlijk heel goed inschatten. Het is vaak, um, zeg maar, drie dagen, vier dagen. En ook heel vaak veel eerder. Nou, wat je net van dat het soms net
1: dat ene extra setje uh, behoeft dat iemand. Ja. Dus eigenlijk kom je dus tegenstand, als ik het even zo mag uh, verwoorden in mijn eigen woorden. Vooral tegen bij de omgeving. En dan tegenstand de andere kant op. Want ik ik vond het even echt heel uh, ongenuanceerd samen. Van schiet nou maar op. Ja. Maar gelukkig komt het heel weinig
0: voor. Dat zeg maar komt wel. niet zo heel veel voor. Nee.
1: Waar kun je allemaal kwalitatieve zorg en sedatie als dat nodig is krijgen? Kan het gewoon thuis? Of ja. moet dat altijd in een hospice? Of in een ziekenhuis? Nee, 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 nee.
0: het hospice is een hele mooie uh, voorziening eigenlijk die er is. Ziekenhuizen kan het ook. Dat kan overal thuis. Het is belangrijk om te achterhalen wat. Uh, binnen palliatieve zorg eigenlijk. Um, om te achterhalen wat, wat. de voorkeur van overlijden is voor iemand. Of dat thuis is of in het ziekenhuis. Een ziekenhuis willen het liever niet. In het ziekenhuis zelf niet. Nee. Oh. En. Um, uh, hospices is natuurlijk een mooie. Uh, voorziening. Dus dat kan heel goed. Kan ook bij, bij. familie. Het hoeft niet per se in je eigen huis. Het kan overal.
1: Nu is dit jouw werk. Ja, heeft hij dagelijks mee te maken? Ja. Is het niet super heftig om dit te doen?
0: Nou, het is eigenlijk wel heel mooi om te doen. Ja, ik heb wel het idee dat ik al uh, mensen heel goed kan helpen en ondersteunen. En uh, ja, ook in die laatste fase, ook al is het moeilijk, is het voor mensen wel fijn dat er steun is en uh, een vraagbaak waar ze terecht kunnen eigenlijk. Dat is eigenlijk heel belangrijk. De meeste mensen maken het ook natuurlijk niet zo vaak mee. Dus um, het is wel fijn dat wij er zijn met veel ervaring. Ja. Maar je, je begeeft je de hele dag rondom mensen waarvoor
1: geen genezing meer mogelijk is. Ja, dus hun enige hoop is nog ver, uh,
0: verlichting van het lijden. Ja, maar wij komen wel ook al veel in situaties waarbij net de diagnose uh, gesteld is en... Uh, Mensen die die nog wel uh, wel een tijdje mee kunnen. Dus die nog een goede tijd kunnen hebben. Dus daar proberen we dan aan aan mee te werken.
1: Is het juist bij hen dan niet
0: heftiger, juist omdat ze het net gehoord hebben? Dus in het begin altijd natuurlijk heel heftig. Want dan denk je van ja, en nu? En ook het feit om te praten over palliatieve zorg of over euthanasie of over sedatie of over hoe moet het nu verder. Ja, dat wil ook niet zeggen dat je meteen doodgaat. Dat is dan wel een. Um, dat is ook voor mensen wel eens een eye opener. <laughs> Ze denken: oh ja, ik <laughs> hoef niet meteen, uh, ga niet meteen dood. Maar het is wel moeilijk, hoor, want um, als je weet dat je niet meer beter wordt, dan is het natuurlijk wel een. Um, ja, dat is wel een. Uh, nou, een een gedachte sprong moet je maken. Je moet echt je, je leven. Het gaat echt wel veranderen. En de onzekerheid. Um, is vaak heel erg moeilijk. Onzekerheid over hoe gaat het dan verder en wat kan ik dan verwachten... en hoe ziet dat proces er dan uit? en um, waar, Wanneer mag ik wel naar het ziekenhuis? Wanneer mag ik niet naar het ziekenhuis? Hoe erg wordt het dan? En, nou ja, dat soort dingen. Dat is heel ingewikkeld.
2: Ja, ja Jij noemt het net heftig, het werk, Gerard. Ja. dat die vraag stelde je. Ik kan me ook voorstellen dat het heel mooi is, want je maakt dat laatste stukje van iemands leven wel zo... Mooi mogelijk en zo kwalitatief, zo hoogstaand mogelijk? Ja,
0: zo aangenaam mogelijk. Ja, aangenaam mogelijk. Ja. Ja. ja
2: dat is ook zo. Ja.
0: Zo zien mensen het ook wel vaak hoor. Oh. Dat is ook wel wat wij vaak terugkrijgen, inderdaad. Ja.
1: Ben je niet eigenlijk veel meer uh, psycholoog voor, dat soort, voor in dat soort situaties, dan dat je verpleegkundige in de
0: klassieke zin van het woord bent? Ja, dat klopt. Ik ben het eigenlijk vooral gesprekspartner. Maar niet psycholoog, zo zou ik het niet oh. willen noemen. Nee, 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 nee. nee. Echt, een nee. Ja. Echt een andere tak van sport. Echt een andere tak van Maar je bent wel een gesprekspartner waar je
2: dit soort onderwerpen mee kan bespreken. Zeker.
0: En zitten ook, zijn ook in het hele land uh, beschikbaar? Mensen die uh, veel ervaring hebben met palliatieve zorg? Um...
2: Nee, dus de behandelend arts die schakelt jullie in. En dan komt er iemand uit de omgeving uh, om de, het palliatieve zorgtraject te starten.
0: Ja. Nou, om in ieder geval eens kennis te maken. Ja, precies. En zo ja, doe ja, ik ja. het vaak. Ik zeg vraag vaak aan mensen, vindt u het goed dat ik dan als vast een keer kom kennis maken? Om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. en uh, dat Proberen het een beetje laagdrempelig te houden. Dat het niet meteen zo heel zwaar is. Dan, uh, <laughs> dan wil niemand meer dat ik nog kom. <laughs> niemand zin in.
2: Nou is er natuurlijk best wel veel verwarring in Nederland tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Waar komt die verwarring, denk je, vandaan? Want heel veel mensen denken, mijn opa of oma of iemand heeft euthanasie gehad en dan blijkt het palliatieve sedatie te zijn geweest of andersom. Heb jij enig idee waar dat vandaan komt?
0: Het is kennelijk toch niet heel goed bekend wat het precies uh, betekent en wat het inhoudt. Dus daar uh, zit denk ik uh, in de informatievoorziening uh, wel een, een delay. Maar goed, het is ook, als je er nooit mee te maken hebt gehad, ja, dan weet je het eigenlijk ook niet, dan is het een hele nieuwe wereld voor je. Dus dat is op zich uh, niet zo gek. En zeker voor kinderen is het levenseinde, denk ik. Nou ja, is dat ook moeilijk te bevatten wat het een nou is en het ander. Want het is natuurlijk wel best wel moeilijk.
1: Kijkend naar de hele euthanasiepraktijk, de levenseinde mogelijkheden in Nederland. Is er zelf iets wat jij aan de euthanasiepraktijk zou willen aanpassen?
0: Nee, ik vind eigenlijk... uh, Ik respecteer het altijd wat mensen hun beslissing is. Ik vind het prima... Wat, uh, wat zij beslissen. Kijk, en ik denk... voor sedatie heb ik wel echt ook... Van, nou, dat is echt belangrijk om goed aan die... Uh, dat, een, dat een aantal voorwaarden voldaan is. Ja. En dat is natuurlijk voor euthanasie ook alleen... Er zijn verschillende... verschillende trajecten. Maar de, ja, je kan niet zomaar ook een, een arts verplichten... om uh, sedatie te starten... of om euthanasie te doen. Dat kan niet. En um, dat is soms ook wel eens een misvatting. En mensen zijn soms misschien ook teleurgesteld of boos dat er niet echt iets meer te doen is, iemand niet meer beter wordt dus dan gelijk zeggen, nou dat doe dan maar euthanasie, maar dat zo werkt het gewoon niet in Nederland dus dat dat is heel goed ook, denk ik dat is denk ik echt heel goed nee, ik heb eigenlijk de ervaringen die mensen hebben, ook met scanartsen en uh, ja, dat is eigenlijk altijd heel prima wat ik daarvan hoor en wat ik daarvan meekrijg. dus uh, ik vind dat eigenlijk wel uh, goed geregeld is
1: Goed om te horen. Wij hebben meer duidelijkheid over het verschil tussen palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie aan de andere kant, zeg ik maar even. Ja. Uh, dank voor het uh, helder maken van die verschillen en dank voor je komst in onze studio vandaag. Dankjewel, graag
0: gedaan. Dit was
1: het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week, zaterdag, staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in jouw favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast en zeggen we tot de volgende aflevering.